1: Mes invités cette semaine, Dr. Michael Singelet et Dr. Antoine Mercier-Linteau, médecin de famille et créateur de WikiMedica, le Wikipédia de la médecine. <métitôt> Michael et Antoine sont deux jeunes médecins dynamiques qui ont une pratique essentiellement axée sur le remplacement en région éloignée. Cela leur permet de libérer du temps pour un projet d'envergure soit celui de wiki médica. Au cours de l'entretien, nous revoyons d'abord leurs parcours respectif. puis, dans la deuxième partie de l'entrevue, nous discutons de ce merveilleux projet qui vise à rendre plus accessible, les connaissances médicales. Plaisir coupable, tabou universitaire. Les plateformes de type wiki ont d'abord suscité la crainte, mais elles sont fiables et mes deux invités sauront vous en convaincre. Michael et Antoine me présentent leur projet, son envergure et leurs objectifs à long terme. Bonne écoute. Michael, bonsoir. Bonsoir. Antoine, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous prêter à l'exercice du balado « La santé au-delà des mots » pour euh, parler d'un projet, ma foi, euh, je ne dirais pas suicidaire, mais courageux, <rire> donc euh, qui est, qui est euh, donc euh, quelque chose qui m'impressionne honnêtement par la grosseur de l'entreprise. Vous saurez m'en parler là, au cours de l'entrevue, mais j'aimerais ça avant apprendre à vous connaître un petit peu, que nos auditeurs, vous êtes tous les deux du domaine médical, vous vous connaissez, mais vous avez des parcours un peu différents quand même, Michael, si on commençait par toi?
0: Oui, bien, en fait, moi, je suis, euh, je suis médecin de famille actuellement. Mon parcours est assez typique du cégepien qui s'en vient à l'université, euh, qui gradue en médecine dans les temps habituels. Euh, donc, c'est ça, j'ai fait ma, mon préclinique à l'Université Laval, puis j'ai enchaîné avec ma résidence en médecine familiale à l'Université Laval. Euh, avant ça, ben, j'étais au cégep sainte fois, donc je viens de Québec. Okay. Euh, donc, ça ressemble à ça, mon parcours scolaire.
1: Ton parcours académique. Antoine, voilà. toi, peut-être un petit peu plus,
2: ça? Oui, moi, je suis réellement passé par quatre chemins pour en arriver ici. <rire> euh, <rire> premièrement, ça a été euh, les forces armées canadiennes, le, le collège militaire, l'ingénierie informatique. Et puis, euh, j'avais une entreprise de développement logiciel pendant... Euh, plusieurs années, et puis euh, en manque de sens dans ma profession, j'ai décidé de me réorienter vers la médecine. Euh, un objectif que j'avais au secondaire, par contre, contrairement à Michael, je n'avais pas le sérieux pour l'entreprendre. Il a fallu okay. que je mature un peu pour finalement en arriver là. Et puis, euh, me voici à la fin de mon parcours, tout récemment gradué d'une résidence en médecine familiale.
1: Le choix de la médecine familiale euh, par rapport à une spécialité, disons, dans ton cas, euh, Antoine?
2: Euh, J'aime tout. Ok. C'est vraiment ça. Euh, la médecine familiale, je le vois un peu comme étant euh, le, le couteau suisse de la médecine et plutôt qu'un outil euh, très, très précis, excellent dans ce qu'il fait et un petit peu, c'est ça, un usage limité. Moi, j'aime bien un peu toucher à tout, puis... Essayer d'aider mes compatriotes, peu importe leur, 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 leur mot, justement.
1: Michael, dans ton cas, toi, oui. la médecine familiale, est-ce que c'était euh, c'est dommage mûri? Ou...
0: <rire> c'est dommage qu'Antoine a utilisé le mot « couteau suisse » déjà, parce que je, je dirais que c'est un peu la même chose, dans le sens que… Euh, à l'intérieur de la médecine familiale, il y a une manière de se réorienter euh, facilement. Donc, actuellement, je fais du dépannage à l'urgence euh, depuis quatre ans. Okay. Puis, éventuellement, euh, disons que j'aurais envie de faire des soins palliatifs, bien, c'est tout à fait possible de, de travailler en ce sens-là, de faire des formations ou des stages pour euh, se réorienter. Donc, euh, il y a le bureau aussi, il y a de l'hospite, euh, toutes sortes de choses qu'on peut faire. Euh, Donc, c'est pour ça. Essentiellement, la médecine familiale, euh, c'est assez diversifié, puis euh, ça permet de ne pas mettre euh, tous nos œufs dans le même panier.
1: Toi qui viens du cégep, euh, comme moi, qu'est-ce qui t'a amené en médecine?
0: Mon Dieu, euh, moi, mon idée était faite assez jeune. Je suis parti de euh, policier quand j'avais 7-8 ans. Puis, euh, en fait, euh, quand j'étais jeune, j'allais dans un camp de vacances en Ontario. Ça a commencé comme ça. C'est un grand détour pour dire que là-bas, j'ai fait une anaphylaxie. Okay. Euh, je me suis fait euh, piquer euh, par des guêpes en-dessous de la langue, puis euh, mon visage était, à ma foi, à boursouffler, fait qu'on m'a amené à l'hôpital euh, là-bas où j'ai été bien soigné. Par la suite, j'ai été référé à un médecin, un allergologue là, qui s'appelle euh, Dr Bédard okay. Puis, Il pratique encore d'ailleurs, puis euh, je dirais que c'est euh, à partir de là, parce que Dr Bédard, c'est vraiment un modèle positif, euh, donc euh, euh, j'ai vu lui, euh, mon, mon médecin de famille aussi à l'époque, euh, qui, docteur Baudet, maintenant décédé, malheureusement. Mm-hmm. Euh, mais c'est deux euh, images positives qui m'ont amené en médecine, finalement.
1: OK. C'est intéressant parce que mm-hmm. moi, c'était plutôt l'orthopédie qui m'a amené à l'hôpital quand j'étais jeune et je voulais donc être orthopédiste. Mais tu parlais de beaux modèles de rôle. L'AZA a voulu que j'ai des modèles de rôle plus, euh, plus intéressants chez le général qu'en orthopédie. Donc, euh, <rire> on n'est jamais trop. Euh, une fois qu'on est de l'autre côté de la clôture, on peut on se rend compte aussi à quel point on peut parfois être un modèle de rôle pour des très courtes périodes, donc mm-hmm. euh, quelque chose dont on prend connaissance euh, avec le temps. Là. Antoine, je crois comprendre que tu fais également de l'hospitalisation.
2: Oui, 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 exactement. Là. Euh, donc, euh, j'ai choisi de garder l'hospitalisation dans ma pratique parce que je trouve ça vraiment intéressant puis avec l'urgence, ça s'associe bien pour... Euh, l'urgence, c'est le début des soins, c'est les soins mm-hmm. primaires, c'est la prise en charge puis l'hospitalisation, bien c'est un petit peu la fin. Là. Et puis, c'est un bagage de connaissances puis une approche aux pathologies qui est très, très complémentaire avec l'urgence. Et puis, je ne voulais,
0: euh, voulais pas perdre ça. Je voulais continuer à en faire. Euh, ça, c'est sûr qu'en plus, en région, euh, habituellement, le médecin d'urgence euh, fait un peu euh, médecin d'hospite en même temps. C'est-à-dire que, ouais. le, finalement, le, l'épisode de soins peut être quand même assez long avant mm-hmm. que euh, euh, ça soit transféré au, au médecin de l'hospitalisation. Donc, euh, tu sais, les prescriptions... Euh, les prescriptions d'admission et tout ça, on fait ça régulièrement mm-hmm. à oui, l'urgence. Oui, c'est définitivement, oui, mm-hmm. c'est très, très complémentaire. Et
1: en mm-hmm. région, il n'est pas impossible aussi que le médecin qui, est, qui a admis le patient à l'urgence se retrouve finalement à l'étage la semaine suivante? Oui, retrouve oui. le patient, finalement, qui l'a admis. Oui,
2: oui, exact, exact. Donc euh, ça, fait une belle, ça fait une belle continuité. Ben disons que ça fait
1: une expérience patient mmh. qui est probablement plus plaisante. Mmh. Là, j'avais, j'ai eu, au cours des dernières semaines, un spécialiste de l'expérience patient, puis euh, une patiente là, qui m'a euh, raconté un peu son histoire puis son parcours à travers euh, la maladie puis à travers euh, la structure. Puis je faisais la réflexion que, Plus les machines grossissent, plus c'est difficile d'aller chercher une expérience patient qui est satisfaisante. Les machines sont tellement grosses. -hmm. Puis, dans des gros hôpitaux, parfois on fait passer des gens avec des pathologies relativement simples par des structures extrêmement lourdes. Alors que pour travailler un peu à Baie-Saint-Paul, c'est un petit peu ce dont dont on discute dans le moment, il peut arriver que ce soit la même infirmière qui, qui appelle le patient, pour son questionnaire préopératoire, qu'il l'accueille en salle d'opération, qui est première assistante, puis finalement, il n'est pas impossible oui. qu'elle fasse un petit peu de salle de réveil aussi. Donc, euh...
2: Puis ils se sont croisés en faisant leur course à l'épicerie
0: du village aussi. Ça aussi. <rire> ça aussi. <rire> Mais c'est ça, ça c'est, euh, c'est clairement un plus. Là. Ouais, Je pense ouais. que les patients sont rassurés quand même d'avoir des, euh, mmh. des gens qui recroisent régulièrement dans le système. Mmh. Même c'est en ça. région, c'est drôle, parce que mmh. euh, j'ai tendance à croiser les mêmes patients. Okay. de me rappeler de leur nom. C'est quand ouais. même... Euh, je ne sais pas si ça t'arrive toi aussi, Antoine. Ça commence, oui. Ça ouais. commence. n'ai pas
2: autant d'expérience que toi, mais je commence à voir des noms euh, revenir. Puis ça fait de meilleure prise en charge, en fait, là, parce qu'on ne part jamais de zéro. Là. C'est ça. Mm-hmm.
1: C'est... Faites-vous le remplacement toujours au même endroit, euh, Michael? Ou... Euh,
0: ben, ça a varié beaucoup dans le temps, parce oui. que c'est sûr que les, euh, les besoins des hôpitaux varient dans le temps. Euh, pendant une certaine période, j'allais beaucoup à bécomo par exemple, okay. pendant deux ans, disons. Puis là, maintenant, actuellement, leur, euh, leurs besoins sont comblés. Donc, je vois beaucoup. En fait, j'y ai pas été depuis un an. Euh, mais j'essaie de tout le temps retourner dans les mêmes hôpitaux pour avoir une constance avec l'équipe, pour mm-hmm. connaître les infirmières, pour connaître euh, les médecins, euh, connaître la paperasse aussi, parce que la paperasse varie euh, drastiquement d'un endroit à l'autre, pour euh, connaître les pratiques, euh, les, les trajectoires de soins aussi. Mm-hmm. Euh, donc, euh, actuellement, je vais beaucoup euh, aux escoumins. Euh, j'ai été beaucoup euh, au Lac-Saint-Jean l'année passée, donc euh, Alma, euh, Delbeau-Mistassini, Chandler, euh, c'est des endroits que je retourne à, assez, fréquemment, assez fréquemment.
1: Tu vas y aller par euh, bloc d'une semaine, disons? Ou...
0: Oui, oui euh, grossièrement, c'est Le Six, sept jours, je reviens à la maison. J'essaie de pas trop me déplacer pour deux, trois jours parce que sinon ça fait beaucoup, beaucoup de temps mm-hmm. sur la route puis pas beaucoup de temps à s'occuper des patients. Donc, euh, si je morcelle euh, mon temps, là, ça finit que euh, j'ai l'impression d'avoir travaillé euh, tous les mois, puis il ne reste plus de temps pour, euh, pour faire du wiki, là, au final.
1: Mm-hmm. <rire> Sur une période d'une semaine, tu vas faire combien de quarts de travail ou combien d'heures? Euh,
0: ça dépend des endroits, parce qu'il y a des endroits qui sont structurés en quart de huit heures dans les urgences. Donc, euh, ça, c'est l'exemple de, de, de Chandler. Ils sont, sont vraiment en quart de 8 heures standard comme euh, dans beaucoup d'urgences au Québec. Il y a des endroits, par exemple, comme les escoumins, que c'est des quarts, soit de 10 heures de jour, donc 8 heures à 18 heures, euh, donc c'est le même médecin. Puis après ça, de 18 heures à 8 heures le lendemain matin, c'est un médecin aussi, donc c'est deux quarts par jour. Euh, donc, ça dépend essentiellement de l'endroit où je vais. Euh, okay. si, si je fais 6 quarts de 8 heures sur une semaine, ben ça fait 6 fois 8, ma foi 40... 48 heures euh, moi, ouais, okay. quelque chose comme ça, ça a pris du temps. <rire> euh, donc, c'est ça. Ça fait 48 heures dans une semaine, puis après ça, l'autre semaine, ben, je travaille à faire de la paperasse parce que, aussi, une réalité des médecins dépanneurs, c'est tu sais qu'on reçoit la paperasse de nos patients à la maison à Québec. Okay. Euh, donc, ça fait en sorte que il faut que je travaille avec ma clé DSQ pour comprendre pourquoi l'hémoglobine du patient était à 80 exactement. et si c'était connu. Euh, mm-hmm. donc, tu n'as pas euh, tous les renseignements à ce j'ai... moment-là. Non, c'est ça. Ça complexifie beaucoup la tâche. J'imagine. Mm.
1: Antoine, toi, est-ce que tu euh, privilégies toujours le même milieu de remplacement? Ou?
2: Étant en début de carrière, je suis à l'étape de magasiner mes milieux un petit peu. Okay. Là, mais euh, il y a des endroits qui euh, reviennent... Euh... Et comme, mettons, Port-Cartier, pas très loin de cette île, une heure avant sept okay. île. La Thuc, euh, je fais beaucoup aussi. Chibougamo, euh, j'y retourne. Je dirais que majoritairement, ces c'est trois endroits-là, c'est, c'est, mes, euh, c'est mes récurrents-là. Puis à gauche, à droite, j'essaie des petits mandats dans d'autres milieux pour euh, justement euh, les découvrir.
0: Oui, c'est ça, c'est ça.
1: Trouvez-vous que, parce qu'on appelle ça du remplacement, mais que lorsque l'on va toujours au même endroit, on n'a plus l'impression de faire du remplacement?
0: Mmh. Oui, j'ai l'impression d'être quelqu'un de l'équipe là, avec ça, le hein? temps. Effectivement, mmh. je connais bien les infirmières, euh, les médecins. Des fois, on, on s'invite à manger. Puis, c'est euh, ça. Ouais, en c'est un chirurgie, souvent
1: faire. en remplacement, tu, tu perds l'impression de faire du remplacement quand ton nom est sur le mur, de la salle <rire> d'opération, avec ta grandeur de gants. <rire> J'allais là-dessus qu'à un certain moment. J'avais mes, ma grandeur de gants inscrite dans la salle mmh. d'opération. C'est un signe que j'y allais assez souvent. <rire> J'avais mérité mais mes <rire> je <Les t'avais> jalons. <rire> exactement.
2: Ouais, moi, j'ai, j'ai un casier à un endroit, je sais. Je sais ouais. <rire> Ça crée un
1: sentiment d'appartenance. Ouais. Ouais. Ça prend C'est pas grand-chose parfois. Ça ne fait pas longtemps que vous faites de la médecine, mais juste pour apprendre à vous connaître encore un peu plus, si tu ne faisais pas de la médecine, tu ferais quoi?
0: C'est une bonne question. En fait, euh, moi, dans le passé, euh, j'ai fait quand même pas mal de musique. J'étais au conservatoire en, en guitare classique. Okay. Euh, c'est sûr que faire carrière en, dans un instrument comme ça, c'est, c'est difficile, mais j'aurais certainement à tenter quelques années supplémentaires avant de peut-être tenter une réorientation. Euh, mais avec le temps, je dirais dans les 4-5 dernières années, je me découvre euh, finalement un esprit entrepreneurial que je ne me connaissais pas avant. Okay. Euh, fait que probablement que de la gestion de projet ou de la gestion d'entreprise au final, euh, ça aurait été une bonne voie pour moi avec euh, ce que je connais maintenant de moi. Mais à 20 ans, euh, m'avoir dit ça, je ne m'aurais pas cru. Okay. <rire> Il a fallu que, que je passe au travers de, de, de ces expériences-là finalement.
1: Toi, Antoine
2: Dur à dire. Euh, Probablement que j'aurais continué. euh, Je serais encore en informatique si, euh, finalement, la la médecine ne m'avait pas choisi. Sinon, j'ai une grande passion pour la plongée sous-marine. Donc, enseigner enseigner la plongée, euh, c'est un travail qui qui m'aurait plu. Ça peut être un projet pour plus tard, ça. Oui, non, c'est, c'est pas exclu. J'en fais encore beaucoup, Mickaël en fait aussi, d'ailleurs. Mm-hmm. On n'est pas encore allé plonger ensemble, mais euh, peut-être... un dans peut-être... Les projets. Oui, c'est <rire> sûr, je ne dirais pas un plan de retraite, parce que la retraite est encore très, très loin, mais euh, pendant mes
1: vacances, euh, oui. <rire> un week-end de travail aux Escoumins. Oui, oui, c'est ça. Je n'ai jamais été
2: aux Escoumins, justement. C'est vrai, mais c'est beaucoup. Oui, c'est ça. Il y a des gens comme Mickaël qui prennent tous les, les besoins aux Escoumins sans que je puisse euh, m'inscrire. Ah, c'est vraiment <rire> pas juste. <rire> ouais.
1: Antoine, as-tu une devise ou euh... Euh, — Un mantra, ou...
2: euh, L'audace. Un mm. mot. — L'audace. — Un mot plus qu'une de, une devise, ouais L'audace. Il y a, a un de mes amis qui, qui m'a déjà dit ça dans le passé. S'il si, si fallait te décrire par un mot, ça
0: serait audacieux. Comme, parfait,
2: ça me va. — Michael? Euh,
0: — J'irais pour euh, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. — Ah, c'est bon, ça. Ouais. Euh, — Je pense que j'applique ça quand même comme médecin aussi, là, c'est sûr que, comme médecin d'urgence, il faut, faut que ça roule quand même assez, euh, assez rondement. Mais je pense, en tout cas, je ne suis pas parfait nécessairement, mais j'essaie de faire les choses bien pour être content de mon travail et être fier de, de ce que je fais. Et que Ça s'applique pas mal dans tout ce que je fais, autant dans la musique. Euh, avant de présenter quelque chose à des gens, j'essaie, j'essaie que ça soit bien liché et bien intéressant, euh, intéressant à écouter, finalement. Okay.
1: C'est quoi ta définition de la santé, toi qui travailles en santé puis qui même euh, veut permettre aux gens d'apprendre à soigner des gens?
0: Je pense que si c'est à mon tour de, de, de faire une définition en un mot, ça serait équilibre. Ah. Oui, donc euh, une espèce d'équilibre euh, au niveau du travail. Donc travailler trop à ce moment-là, bien, il n'y a plus de temps pour, euh, pour euh, s'exercer, faire du sport, euh, avoir du temps avec la famille, les amis. Euh, donc, ça, c'est important. Euh, puis, euh, c'est, c'est surtout ça, je pense, euh, de, de bien gérer son temps permet d'être en santé en investissant son temps euh, pour, euh, pour développer des relations avec ses amis, sa famille, euh, puis d'avoir le temps aussi de, de faire du sport au travail de tout ça, euh, puis de bien manger. fait que tout est en lien.
1: Antoine? Euh,
2: le corps en homéostasie avec l'esprit lui-même, son environnement… Peut-être. Mais j'aimerais partager une petite… Euh, pas une petite anecdote, mais Mané, il y a un néphrologue qui m'a dit euh, si C'est-tu la… Ils ont demandé… On a demandé à des patients à l'unité de dialyse, là, mm-hmm. euh, s'ils se considéraient en santé, et 30% de ces patients-là ont répondu que oui. Mm. Puis là, ça dit quelque chose d'intéressant par rapport à la santé, hein, que c'est un principe qui est peut-être… Il n'y a pas une définition de la santé. Quelqu'un qui est sous dialyse, on aurait tendance à dire que cette personne, elle est malade. Ben non, contre tout attente, il y en avait là-dedans, qui se considéraient comme en santé. Donc, c'est une notion qui va probablement varier d'un individu à l'autre,
0: j'imagine. Il y mm-hmm. a sûrement un lien avec la satisfaction qu'on a de notre état euh, ouais, au moment ouais. actuel.
1: Mm-hmm. Tout à fait. Mm. Michael, tu parlais de de ne pas trop travailler. Ça nous fait penser peut-être à l'épuisement professionnel, tout ça? Antoine, fais-tu toi un corollaire entre le travail de militaire et le travail de médecin? Est-ce que c'est des comparaisons que tu fais parfois, notamment au niveau, parce qu'on parle actuellement beaucoup au niveau médical, de faire attention à soi, prendre soin de nous, puis ça vient parfois avec le fait de faire moins d'heures. Puis en même temps, on a un travail qui fait que parfois on ne peut pas faire moins d'heures, mm-hmm. parce que pour toutes sortes de raisons, à quatre heures, ce n'est pas terminé. Il reste quatre heures de travail, on va terminer à 20 heures. Donc, quelle portion dans ce travail de médecin-là, ou en santé en général, même vient avec le sacrifice de soi-même? Comme un peu un militaire, c'est pour ça que je voyais le, le, ouais, parfois un corollaire. Une, hein? une
2: oui, por- une grande portion. Là. Est-ce que c'est Est-ce que c'est le... La profession médicale ou la profession militaire qui s'est rendu compte en premier que, justement, c'est, c'était deux emplois qui étaient très, très demandants au niveau de nos ressources, mm-hmm. ressources mentales, puis que ça nous mettait à risque, en fait, là. Et puis, euh, dans l'armée, quand j'y étais, justement, il y avait quand même… là, les, les vétérans revenaient d'Afghanistan, mm-hmm. puis on se rendait de plus en plus compte que, ben l'armée nous quitte jamais, en fait, là. Mmh. Moi, je pas été déployé, mais j'ai vu beaucoup de mes camarades qui sont revenus avec des graves blessures de l'esprit. Et puis, même si on a accroché notre uniforme, même si on n'est plus militaire, l'armée reste en nous et les dégâts qu'elle a faits restent en nous aussi. Et puis... Écoute, peut-être, des fois, on pourrait tirer un parallèle avec la santé. Ce n'est pas un travail de 8 à 4. Des fois, on continue longtemps. Puis, dans n'importe quelle spécialité, on va être euh, soumis à des situations difficiles qui vont nous marquer, qui vont laisser des traces. Et puis ça, que ce soit la nuit, le soir, la fin de semaine, on va encore y penser. Il y a définitivement des des parallèles à faire. J'ai l'impression que... Peut-être que le système de santé est un peu en retard sur l'armée en ce qui a lien avec tout, euh, tout, euh, tout le bien-être mental là, de, ces, euh, de ces
1: troupes, là, si je peux me permettre ce terme. Okay, par contre, on a parfois l'impression mm. que l'armée balaie ça un peu en dessous du tapis, les, les, les enjeux de santé mentale, mais c'est, c'est bien géré et bien pris en charge. Là. Sans te mettre dans l'embarras, évidemment. <rire> <rire> je ne sais pas si tu as un devoir de rester. Moi,
2: j'ai jamais. Non, bah ben moi, tu sais, j'ai. Je ne suis pas passé par là. Je voyais énormément de sensibilisation. Okay. Je voyais vraiment des grandes, c'est ça, des grandes campagnes de sensibilisation. On en parlait plus ouvertement. Encore là, j'étais officier, je n'étais pas membre du rang. Est-ce que c'était du fait de mon poste dans l'armée? Je ne pourrais pas dire. Okay. Par contre, euh, si je peux faire un autre parallèle, cette fois-ci avec le système de santé un peu malsain, euh, l'armée, autant le système de santé que l'armée sont des environnements qui peuvent être quand même un peu toxiques parfois. Là. Et puis, euh, malheureusement, euh, ça, effectivement, il y a une prise de conscience par rapport à
1: ça aussi. Ouais. Michael, penses-tu que le niveau de satisfaction qu'on retire d'une, de la profession médicale, ça vient pas justement avec un, un lourd de tribut à payer en termes de... Personnel, sacrifice de soi. Autrement dit, l'investissement qu'on va faire, ça va être… c'est ce qui va rapporter la satisfaction finalement. Donc, si on n'en vient qu'à travailler euh, 25-30 heures par semaine, ce qui est un, un emploi normal pour bien des gens, le niveau de satisfaction qu'on va en retirer pourrait être moindre
0: Je pense pas que le nombre d'heures euh, totales euh, travaillées par semaine est directement lié au niveau de satisfaction. Euh, je pense que c'est plus euh, en lien avec le, le, le sentiment d'avoir bien fait son travail, mm-hmm. euh, puis d'avoir les ressources nécessaires pour faire bien son travail. Mm-hmm. Parce qu'on le voit dans les, dans les médias actuellement, dans les, euh, dans les entrevues. Euh, récemment, la FMOQ euh, décrivait que qu'un euh, euh, certain pourcentage, je pense que c'était 20%, ou peut-être même plus, là, du temps des médecins de famille était consacré à la paperasse euh, considérée comme inutile. Euh, ça, c'est clairement du temps que les médecins de famille considèrent probablement pas comme étant euh, valorisant. Tout à fait. Fait que du temps passé à travailler directement sur les patients puis d'avoir les moyens euh, pour le faire, je crois que c'est ça qui est le plus valorisant pour, euh, pour les médecins.
1: Je pense qu'ils ont fait l'exercice, puis en supprimant ce temps de paperasse inutile-là, ça a euh, ajouté l'équivalent de. J'ai en tête 680 médecins.
0: Ah, mais c'est incroyable. Mais j'ai Donc, aucune, euh... aucune misère à le croire. C'était des millions de visites par année. là, uh-huh. c'est, c'est des chiffres absolument astronomiques. Puis Je pense qu'il va falloir aller euh, tranquillement, pas vite, là, vers euh, l'informatisation euh, plus soutenue et plus euh, euh, directe du système de la santé, surtout en intra-hospitalier. Je pense qu'il y a un retard à ce niveau-là. Uh-huh. Dans les cabinets de médecins de famille, ça va quand même bon train. Euh, les dossiers médicaux électroniques sont quand même. Euh, Très bien implanté. Puis ça, ça a ça certainement un gain en efficacité, puis un gain aussi euh, au niveau de la sécurité des patients, par exemple, là, du suivi des tâches. Là, entre les patients, on peut envoyer des tâches à des intervenants qui font des suivis à des moments précis, qui sont capables de nous confirmer euh, que, que la tâche est faite, finalement. Euh, c'est sûr que euh, l'informatisation, par contre, euh, peut faire en sorte qu'il euh, y a des devoirs, maintenant, qui sont plus élevés en termes de documentation euh, euh, des patients, c'est-à-dire que les notes, euh, étant donné que c'est informatique, on dirait que les attentes des gens sont plus élevées. Okay. C'est-à-dire qu'il faudrait que les notes soient plus longues, mm-hmm. euh, étant donné que c'est plus facile, donc il faut que ça soit plus long. Fait qu'il ne faut pas tomber là-dedans non plus, quoi qu'il y a des, il y a des innovateurs qui ont quand même suggéré des pistes intéressantes là, pour faciliter la prise de notes. Euh, ça, je pense que c'est un, av- un avenue d'avenir. Là. Euh, surtout en médecine familiale, la prise de notes, ça prend, ça prend beaucoup de temps. Donc, si on est capable d'y aller par reconnaissance vocale ou euh, des systèmes de notes euh, rapides, je pense qu'on peut euh,
2: sauver beaucoup de temps. Les chirurgiens le font beaucoup de dictées. Nous, malheureusement, on n'a pas ce, ce pas ce luxe. Hmm.
1: On prend une courte pause. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la
2: financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
1: L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du Balado à www.baladosanté.ca au b a s a Visitez également notre page Facebook Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. On va parler de Wikimedica. Donc, euh, le lien avec euh, Wikipédia nous apparaît instantanément. Donc, euh, Michael ou Antoine, je laisse la parole. D'où vient ce projet d'envergure qui est Wikimedica?
2: Le nom euh, n'a pas été donné au hasard. Il y a <rire> réellement un, un parallèle. Wikimedica, c'est le Wikipédia pour les professionnels de la santé. Euh, d'où vient ce projet? Moi, en médecine, euh, j'ai constaté que ben, la médecine, c'est une, c'est une, c'est une discipline qui, qui repose sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances. Et puis, je voyais mes collègues étudiants s'envoyer à gauche, à droite, des PDF, des Word, des choses comme ça. Puis, je me suis dit, mon Dieu, un Wiki, une plateforme collaborative où tout le monde mettrait cette connaissance-là en commun et puis l'améliorerait, construirait, hein, plutôt que de réinventer la roue année après année, session après session, ça serait absolument fantastique. Donc, euh, Michael à ce moment-là, était en charge d'un, euh, d'un comité euh, qui s'appelle le Groupe d'enseignement médical étudiant. Puis je suis allé voir Miguel pour lui proposer mon idée. Je donne la
0: parole à Miguel pour la suite. <rire> on est en quelle année? On est en, ouais. on est en 2006, ouais, on est en 2016. On est en 2016, ça fait quand même sept ouais. ans. Puis euh... ce groupe-là, le Groupe d'enseignement médical étudiant, avait commencé en 2012. Ça avait un autre nom à l'époque. Euh, Puis le but, c'était ça, essentiellement, tu sais, Antoine a vu ce que j'avais vu avant, puis dans le fond, on avait le même objectif, et que c'est comme ça qu'on a pu euh, construire euh, Wikimedica. mais essentiellement, euh, c'est ça, c'était des dossiers PDF euh, qui se faisaient euh, donner via des clés USB euh, par les étudiants un peu partout, euh, des résumés. Ce qui était comique, c'est qu'il y avait des... euh, ben, Bien, c'était comique, pas vraiment, en fait, là. C'est que les résumés des années antérieures étaient donnés par groupe d'initiation à l'université, puis, il y a certaines personnes qui n'avaient pas accès à ces PDF-là. Puis, je trouvais ça injuste. Pourquoi? Euh, parce qu'ils ne connaissaient pas la bonne personne. C'est tout. OK. fait que là, je, je, C'est moi… C'est
1: anti-démocratique. Bien,
0: quand même. <rire> Puis, ça ne donne pas les mêmes chances aux étudiants. Non. fait que quand j'ai, j'ai constaté ça, moi, j'avais été chanceux. J'avais, j'avais eu accès à ça, euh, au fameux résumé des années antérieures. Euh, puis là, j'ai dit, bon, on met ça en commun. Puis là, ben, les technologies, euh, on a commencé par de l'info nuagique, mais ça avait des, des problèmes absolument désastreux. Là. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de copies conflictuelles. C'est,
1: c'est quoi de l'info nuagique là, pour un euh, profane comme moi? Un quoi?
0: Dropbox, mettons. Okay. Et tous les modèles… Euh, Google les... Drive, OneDrive… Voilà, okay. On y avait copie pendant un bout. Mmh. Après ça, c'était méga, hein? mmh. okay. et ainsi de suite. Mais ces, ces modèles-là, ça ne fonctionnait pas du tout. Euh, puis, on cherchait, euh, nous autres, le, le groupe d'enseignement médical étudiant à l'époque, à faire une application mobile avec ces résumés-là. Donc, c'était vraiment dans, le, dans une optique très étudiante. Euh, puis là, à ce moment-là, c'est là qu'Antoine dit « Hey, euh, ça vous tente pas de faire un wiki? »
1: Mais qu'est-ce qui fait que toi, Antoine, tu es allé voir, Michael spécifiquement, parce qu'il est identifié comme étant un porteur de ballon de... Non,
2: non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que... Les les wikis, je connais très, très bien ça. Je les ai utilisés au niveau professionnel, notamment dans mon travail dans l'armée, mais je suis un grand contributeur de longue date à Wikipédia, en fait. J'ai écrit beaucoup d'articles sur Wikipédia. Et puis, euh, je je fouillais justement sur le... Dans le répertoire là, du GEM, puis je suis tombé sur un document euh, justement où étaient étayés les différents besoins de cette application-là de partage de résumés étudiants. J'ai vu ça, j'ai fait. Mais ce que vous voulez, c'est un wiki. T'sais. Allez pas <rire> dépenser des dizaines de milliers de dollars pour vous construire un app, genre donnez-moi une heure et puis je vais vous déployer un wiki. Puis ça va être ça. C'est quoi un wiki? Un wiki, dans le fond, c'est. Euh, <rire> un euh, je ne sais plus quest que c'est. Wiki, c'est un nom hawaïen qui okay. veut dire euh, « rapide », c'est ouais, sûr, okay. Rapide, rapide, rapide. Okay. Mm-hmm. Un Wiki, c'est une plateforme collaborative, en fait, où les utilisateurs du Wiki, les visiteurs, on peut les appeler comme ça, sont aussi les éditeurs. Okay. Donc, n'importe qui a oh, la capacité de modifier l'information sur un wiki. Je vous rassure, ce n'est pas le cas sur Wikipédia. On va s'en parler un peu plus tard. <rire> là. Mais mettons Wikipédia, là, Wikipédia s'est construit parce que monsieur, madame, tout le monde a simplement à cliquer sur le bouton « Modifier la page » et peut ajouter l'information, l'améliorer, mm-hmm. corriger. C'est ça, wiki. Un cas euh,
0: très spécifique. J'écoutais les Olympiques... Euh en 2018, mm. puis euh, devant, j'ai, j'ai vu une médaille d'or se gagner devant moi. Puis là, j'ai été sur, la, sur la, l'article Wikipédia de cet athlète-là, puis j'ai rajouté la médaille d'or. Mm. Donc, c'est au simple que ça. C'est ah, en temps ça. réel, souvent, temps moi, réel. réel. Oui. les oui. choses euh, changent assez oui. rapidement. Puis la communauté est extrêmement réactive là, sur Wikipédia, c'est-à-dire que si les gens mettent des faussetés, là, ça ne prend pas de temps que les choses sont enlevées. Parce
1: que je me rappelle, au début de Wikipédia, une des craintes qu'on avait, c'est que ce soit plein d'erreurs, de fausseté, puis ce n'est pas le cas, là. c'est une source de renseignement quand même assez fiable, puis en même temps, parfois, c'est presque mal vu de dire qu'on a mm. plus d'informations sur Wikipédia, tu sais. mais, je mais tout le monde y va, ouais, ouais, ouais. <rire> personne ne le dit,
0: ouais. c'est comme un, 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 comment dire, un plaisir coupable. C'est un tabou universitaire, là, notable, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est mais ça. c'est vrai que Wikipédia en 2001, quand ça a commencé, euh, c'était très, très sommaire. Mm. Mais avec le temps, euh, les articles se sont bonifiés énormément. Puis je me suis intéressé à ça, entre autres, là, euh, dans le cadre de mon projet d'érudition en, en médecine familiale. Euh, je, je m'étais intéressé justement à la quantité d'erreurs qu'il y avait sur Wikipédia par rapport à des encyclopédies, des textbooks euh, classiques. Mm-hmm. Euh, puis les études, en ce sens, il y en a plusieurs, plusieurs. Puis les erreurs sur Wikipédia sont des erreurs d'omission. Donc ce pas des erreurs factuelles, c'est souvent des erreurs d'omission. C'est-à-dire qu'il manque une information. Donc, l'information que vous voyez sur Wikipédia, euh, c'est de l'information qui est fiable, mais c'est vrai que les articles sont incomplets.
1: Mais toi, tu regardais ça avec ton œil médical. Donc, monsieur, madame, tout le monde, l'information médicale qu'ils vont trouver sur Wikipédia, ça peut quand même convenir à une bonne proportion de nos patients, je dirais.
0: Oui, tout à fait. Des fois, c'est un petite affaire trop technique ou ça mm-hmm. va un peu trop loin, surtout euh, en ce qui a trait à la physiopathologie, là, avec des récepteurs et etc. Mm-hmm. Mais il euh, y, euh, y a de nos patients aussi qui sont des universitaires et pour qui ça intéresse euh, réellement. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, euh, oui, euh, je conseillerais vivement d'utiliser Wikipédia sans problème. Puis, euh, c'est, en fait, Wikipédia, c'est comme une espèce de, de revue scientifique révisée par les pairs, mais par des millions de pairs, des milliards de, d'êtres humains ça qui travaillent. Des milliards de sujets, ouais. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un gros travail éditorial qui est derrière tout ça euh, sur Wikipédia. Sur WikiMedica, ben là, c'est sûr que on est beaucoup moins de gens à travailler sur euh, WikiMedica, mais sur Wikipédia, vraiment, c'est impressionnant. Là, quand, euh, si vous voulez euh, voir un article sur Wikipédia, vous allez dans, dans la page de discussion de l'article ou sur euh, l'historique, euh, puis vous allez être vraiment épaté par le nombre de modifications qu'il y a eu pour un article ouais. donné. Euh, puis par le sérieux aussi de la démarche éditoriale, euh, par euh, les sondages des fois qu'il y a sur les pages de discussion euh, par rapport au, à des choix éditoriaux de mettre une section ou d'enlever une section, c'est, c'est franchement impressionnant, honnêtement. C'est, c'est
2: pas tous les articles qui sont euh, peaufinés à ce point-là, mais quand on s'en va sur des, des sujets quand même assez contentieux… Là, Mm-hmm. Par exemple, le dernier président des États-Unis, euh, l'avortement, des choses comme ça, là, on se rend compte que dans le fond, le texte qui est sur l'article, c'est juste la pointe de l'iceberg. Là. Okay. Derrière ça, il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont discuté pour voir si telle phrase devait être incluse ou pas, quelle référence, et ainsi de suite. Là. Faire okay. C'est quand même. Très, 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 très intéressant. le Wikipédia qu'on voit là, quand on cherche la hauteur de la Tour Eiffel, par exemple. Si on fait juste égratigner la surface, là. c'est une énorme communauté forte de millions de personnes mmh. qui travaillent à chaque soir pour construire ce beau projet-là.
0: Si je reviens, puis-je? Tout à fait. Mmh. Si je reviens sur... C'est la beauté
1: du podcast, moi.
0: <rire> <rire> je, je sentais qu'on allait se lancer dans autre chose, mais ce qui est intéressant avec Wikipédia, entre autres, là, c'est qu'il y a eu une expérience euh, avec l'université euh, UCSF, donc l'université de Californie à San Francisco, mm. euh, qui, dans les années 2013-2015, quelque chose comme ça, ont fait... Euh, euh, en fait, dans cette université-là, il y a une école de médecine. Puis, dans, dans l'école de médecine, il y avait un cours optionnel qui était présenté aux étudiants pour faire des pages euh, sur euh, Wikipédia euh, par rapport à des maladies. OK. Sur Wikipédia directement. Euh, donc, ils ont fait… Euh, donc, les étudiants se sont exécutés. Il y avait un cours euh, à crédit avec vraiment une démarche scientifique derrière tout ça. Puis, ils ont fait le suivi longitudinal de ces pages-là. Puis, ils se sont rendus compte que les informations qui étaient euh, euh, de bonne qualité sur Wikipédia étaient en général conservées. Donc, il n'y a, euh, a pas de grabuge qui se fait sur une page de bonne qualité. Essentiellement, c'est ça. Donc, on peut se fier, là, les auditeurs euh, peuvent aller voir sur Wikipédia et lire un article. C'est sûr que les articles sur Wikipédia en santé ne sont pas techniques. C'est-à-dire que c'est un choix éditorial de la part de, de Wikipédia de ne pas rentrer dans les détails par rapport les euh, par exemple, aux doses de médicaments. Donc, ce n'est pas possible de voir ça euh, sur Wikipédia. Euh, par contre, l'information que vous trouvez là est une information qui a du bon sens, là, que vous pouvez, euh, qui, est, qui est bien vulgarisée puis qui est destinée surtout au grand public.
1: Antoine, euh, lorsque tu as ren- rencontré Michael il y a quelques années, l'idée que tu avais du projet, est-ce que ça correspond à ce que vous avez actuellement en main ou c'est un travail qui progresse, que j'appellerais un... Work in progress? Ou euh...
2: c'est, c'est un work in progress. Un wiki, par définition, c'est jamais fini. Okay. Wikipédia a été modifiée un milliard de fois, puis c'est pas fini, puis ça évolue avec le temps. Wikimedica va grandir avec, avec la médecine. Par contre, la chose que c'est en ce moment, je dirais que oui, c'est pas mal conforme à la vision que, que j'avais. Mm. Tout à fait.
0: Ouais, moi, je, pense, moi je, je pensais à ça, justement. Okay. En fait, quand on a parti okay. ça, on, on a commencé par un prétexte, c'est-à-dire euh, les résumés d'étudiants, mais là, on s'en éloigne vraiment rapidement depuis euh, quelques années, parce mm. que ce n'est pas que des résumés étudiants, évidemment. Là. Euh, les résumés étudiants, pour l'instant, c'est un peu un projet qui est mis sur la glace, mais ce sur quoi on se concentre actuellement, c'est vraiment faire des pages de maladies de médicaments, d'approches clinique, clinique euh, de signes, de symptômes, qui sont destinés directement euh, pour les professionnels de la santé. Donc, euh, pour l'instant, on est beaucoup de médecins à travailler sur Wikimedica, euh, mais notre désir, ça serait d'inclure le plus possible les professionnels euh, de la santé, euh, euh, que ce soit les physiothérapeutes, les ergots, euh, les kines. On a beaucoup de kinésiologues
2: avec nous qui travaillent, ouais. euh, par exemple, écrire des pages sur... Euh, ostéoporose et activité physique, diabète et, acti- et activité physique par exemple, c'est, c'est leur champ d'expertise, puis euh, dans un souci de collaboration interprofessionnelle, ils peuvent totalement amener leur
0: pierre à l'édifice, là, totalement. Puis sinon, il n'y a pas de bonne raison pour laquelle euh, un médecin de famille, un physiote, un orthopédiste, euh, un physiothérapeute ne collaborerait pas à l'hernie discale ensemble, mm-hmm. dans le sens que c'est une maladie qui est commune à tous ces champs d'expertise-là. Donc, euh, nécessairement, ça, ça là, c'est rempli de bon sens que tous ces professionnels-là euh, s'entendent entre eux sur le contenu.
1: Si on visite euh, Wikimedica aujourd'hui, en février 2023, on va avoir quoi devant nous là, en termes de plateforme informatique, en termes de volume, euh, d'éventail, d'offres?
2: Quelque chose qui ressemble, une interface qui ressemble à Wikipédia. Okay. C'est pas un hasard parce qu'on utilise le même logiciel, donc il y a un gros transfert de technologie. Il s'appelle comment peut-être
1: de... pour ceux qui aiment l'informatique, dans... <rire> pour les futurs d'informatique,
2: ce logiciel-là s'appelle euh, MediaWiki. MediaWiki, en fait. okay. ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, on a choisi MediaWiki parce que Wikipédia, c'est le cinquième site le plus visité sur la Terre, ça varie. Donc, je veux dire, en termes de fiabilité, on peut se dire on que l'on ne voulait pas réinventer pas la éprouvée. roue. Oui, non, exactement. Euh, on ne voulait pas réinventer la roue. Donc, euh, on va se retrouver devant une interface qui est similaire à Wikipédia. On, va, on a une barre de recherche, on va pouvoir prendre deux chemins. On peut cliquer sur Professionnel et puis voir toutes les spécialités qui sont couvertes sur Wikimedica. Sinon, on peut aller du côté Étudiant, comme Michael l'évoquait. Euh, on est en train de tranquillement, pas vite, euh, repenser un peu cette section-là du wiki. Euh, sinon, on va trouver euh, plusieurs centaines de pages de maladies, d'approches cliniques, de signes et symptômes. Euh, tout ce qu'on trouverait, en fait, dans… Tout, tout ce qu'un clinicien aurait de besoin dans sa poche pour soigner ses patients, mmh. pour répondre à des questions cliniques. « J'ai une minute. » Comme un peu, les gens utilisent Wikipédia, en fait. Là, souvent, Wikipédia, on va là, on est dans un souper entre amis, puis « Ah, c'est quoi la hauteur du Mont Everest? » Puis bla, bla, bla. puis là, finalement, quelqu'un sort son téléphone et puis va nous donner la réponse en... parce qu'il est allé la chercher sur Wikipédia. Wikimedica, mmh. ça va être un peu la même chose. « C'est quoi le dosage de tel médicament? »« Ah, euh, mon patient, il y a telle chose à quoi il faut que je pense,
0: ainsi de suite. » Donc, c'est fait pour être dans la poche absolument tous les cliniciens. Si. Pour la population, les gens ouais. qui ne euh, sont peut-être pas familiers avec le milieu médical qui nous écouteraient, mm-hmm. euh, non, les médecins ne connaissent pas toute leur euh, médecine sur le bout de leur doigts maintenant en mm-hmm. 2023. C'est rendu impossible. Là. Les, les traitements fait. se sont euh, élargis euh, drastiquement dans les, dans les dernières années. Puis maintenant, euh, souvent, on, on a recours à des bases de connaissances qui sont le plus souvent en anglais, euh, qui sont payantes euh, pour avoir des références pour... Euh, euh, le traitement optimal qu'on utilise euh, sur les patients. Mm-hmm. Donc, euh, l'optique de Wikimedica c'est de remplacer, du moins euh, concurrencer, euh, sans mm-hmm. remplacer, concurrencer euh, ces bases de connaissances-là qui sont utilisées par les professionnels de la santé. Mais l'aspect euh, primordial, c'est que nous, on veut rendre ce contenu-là gratuit. Donc, c'est vos taxes et vos impôts qui paient euh, pour notre formation médicale. Puis, on veut faire en sorte que le... Euh, que notre savoir, finalement, puisse être transmis de la même façon. Donc, que ça soit gratuit et accessible pour la population en général aussi de de consulter le site. Euh, Donc, ce n'est pas seulement les médecins qui sont euh, invités ou les professionnels de la santé plus globalement qui sont euh, invités à consulter Wikimédica, mais c'est sûr que... Les patients, éventuellement, vont tomber sur nos articles en cherchant sur Google parce mmh. que notre référencement est assez, est assez bon, ma foi, mmh. depuis surtout dans les dernières mmh. années, dans les derniers mois. Ouais. On a passé de 500 000, 600 000 visites là, en 2021. Là, on est rendu à… à 1 200 000 visites de mémoire, 1 100 000, ouais. okay. quelque chose comme Annuellement. ça. Annuellement. Annuellement. 2022,
1: Donc... ouais. Antoine, tu parlais tout à l'heure, euh, tu as fait allusion au fait que, contrairement à Wikipédia, ce n'est pas tout le monde qui peut modifier une page sur Wikimédica. Donc, je, pour avoir parlé à Mickaël, je comprends que les médecins ont un accès... Euh, via notamment une inscription au Collège des médecins. Tu pourras peut-être nous l'expliquer un peu, mais est-ce que je comprends que les autres professions aussi ont des accès? On parlait euh, tout à l'heure d'autres corps professionnels. Euh,
2: Tous les professionnels de la santé qui veulent contribuer à Wikimedia sont les bienvenus. Malheureusement, il faut qu'on autorise les comptes à la pièce parce qu'on n'a pas encore euh, réussi à faire des liens informatisés avec leurs ordres professionnels. Okay. Avec le Collège des médecins, ça se fait automatiquement, mais avec les autres sortes professionnelles, il faut qu'on autorise à la pièce. Okay, donc, ça, c'est une limitation technique. Donc, c'est donc pas un le physiothérapeute
1: de... qui écoute aujourd'hui, qui dit « moi, ça m'intéresse oui. », par la page wikimedica entre en contact avec vous Exact. Vous allez demander exact. une preuve, finalement, de son statut de physiothérapeute. Exact. Il va devenir collaborateur. Exact. Pourrait...
2: Ce n'est okay. pas le manque de volonté de notre part pour faire un lien avec son ordre. C'est juste que…
0: C'est le temps qui manque. Là. Ouais, on a, a tellement de, de choses sur le feu. Qui euh, euh, mm-hmm. Si on a un physiothérapeute qui nous écoute puis qui veut euh, se lancer dans l'aventure <rire> ouais, et il est mener bienvenu. cette bataille-là, il est, <rire> ouais. bien, il est le bienvenu, ouais, là, évidemment. Ouais. Ouais.
1: Il y a énormément de compétitions en éducation médicale continue. Euh, moi, quand j'ai commencé à pratiquer en 1997, c'était pas mal provincial. C'est devenu national. Maintenant, c'est international. Donc, comment vous arrivez dans un marché où il y a beaucoup, beaucoup de joueurs? Comment on, on, comment on essaie de se démarquer? Euh... Bien...
2: L'éducation médicale continue un peu, les crédits de formation continue, tout ça, c'est comme un objectif secondaire de Wikimedica. À la base, on veut être une ressource, une base de connaissances cliniques. OK. C'est juste qu'étant un Wiki, étant une plateforme collaborative où, comme euh, je le disais un peu plus tôt, les utilisateurs sont aussi les éditeurs, ben, un médecin, un physiothérapeute, une infirmière qui contribue à Wikimedica. Euh, dans sa contribution. C'est en quelque sorte une, activi- une, activité, euh, une activité de développement. Tout à fait. Oui. J'ai changé euh, le dosage d'un médicament parce que je suis allé faire des recherches, j'ai consulté les derniers documents de ligne de pratique, je me suis informé et puis j'ai fait la modification sur le wiki. Ça, c'est de la formation continue.
1: Tout à fait. Tout c'est à ça.
2: Fait. Donc, nous, vraiment, on, on, on vient s'insérer dans l'offre euh, de formation continue euh, qui existe euh, Ici, ailleurs au Canada, puis dans le monde, c'est juste que notre modèle est un peu différent parce que plutôt que simplement absorber de la connaissance, où là on écoute, un, on écoute par exemple, on écoute un podcast, on va à une, une présentation, ben, ce qu'on sur Wikimédica, notre formation, on la retransmet aux autres en
0: améliorant la plateforme. OK. Ouais. C'est, c'est aussi quelque chose qui est actif plutôt mmh. que passif. Euh, j'ai l'impression, puis peut-être que des collègues qui nous écoutent euh, sur le podcast euh, ont peut-être la même impression que moi, que la demi-vie de l'information après un congrès là, descend très rapidement. Donc, on se rappelle… Pas
1: après, euh... pendant le congrès.
0: <rire> <rire> Mais c- si on n'utilise pas l'information comme la, la semaine qui suit ou d'ici quelques semaines, c'est sûr et certain qu'on ne s'en rappellera pas que, que tel euh, présentateur a dit telle information à tel moment. Euh, on l'oublie. Donc, il faut, okay. faut la, s'en servir rapidement, tandis que l'avantage d'un wiki, euh, c'est que l'information est persistante. Donc, euh, c'est un peu l'avantage, je dirais de, de travailler sur Wikimedica plutôt que de travailler, euh, que, que d'aller à un congrès, parce que l'information, euh, elle reste, puis elle peut être utile aussi à nos collègues. Donc, il y a aussi cette notion-là de partage et de durabilité de l'information. C'est d'arrêter de réinventer la roue euh, sans cesse. C'est, c'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur, ça, en particulier. Si on a, comme exemple, euh, les protocoles hospitaliers au Québec et un peu partout sur la planète, euh, il y a des protocoles hospitaliers qui se font dans à peu près tous les hôpitaux ou dans, dans toutes les CIUS du moins. Euh, il y en a un, probablement, dans tous les hôpitaux sur l'acidocétose diabétique. Or, c'est des personnes différentes qui font euh, ce protocole-là. Euh, puis ça demande des ressources. Une perte de temps. Puis de... C'est une perte de, de, de temps absolument incroyable. incroyable. Donc, euh, sur Wikimedia, pour l'instant, on n'a pas de protocole, mais en fait, des articles pourraient servir à réaliser des protocoles en intra-hospitalier. Si l'article qu'on produit est suffisamment complet, bien, ça pourrait être utilisé par exemple par un plus petit hôpital ou un, un, des centres qui ont moins euh, ces ressources-là pour faire un protocole relativement rapidement. Donc, mm-hmm. C'est un objectif secondaire aussi.
1: Comment ça fonctionne, les sous et l'argent dans Wikimedica, ça. Vous, vous êtes des bénévoles ultra motivés. Ouais. Le modèle à long terme, c'est d'avoir uniquement des gens comme vous. J'imagine c'est exceptionnel. Il euh, y en a… Euh... Non, c'est
2: ça. Il ben, y en a, je veux dire, on est en train de se créer une… Michael, puis moi, si je peux ainsi dire, on est au top de la pyramide… Mm-hmm. Euh ou de l'iceberg, mais ça sort de l'eau. Puis euh, mm. De plus en plus, on a des contributeurs très, très, très très motivés. Là, nous, mm-hmm. c'est un peu malsain. Là. Ma blonde dit que Wikimedica <rire> c'est ma deuxième job. Euh, mais ben, C'est vrai. <rire> je pense que je travaille autant mais...
0: comme médecin d'urgence, puis j'ai un temps plein d'urgence, l'équivalent, ah, ah. Je travaille autant sur Wikimédica mmh. qu'à l'urgence. Pour l'instant, c'est, c'est que du temps bénévole. Euh, mmh. En dollars sonnants,
2: depuis que ça existe, on parle d'à peu près 3000 dollars. Puis ça, c'est des frais de serveur, de nom de domaine, donc c'est rien du tout. Mmh. Euh, si on se met à chiffrer le temps bénévole, ben là, on dépasse le million à Sûrement. peu près là. Ouais, ouais, on dépasse le million. Euh, pour pérenniser le, le projet, justement, ben en 2023, je veux dire, l'argent gouverne encore le monde, malheureusement, et puis. Oui, on va avoir besoin de dons, on va avoir
0: besoin de subventions. -hmm. » Pour on pouvoir en... engager du personnel, au final, oui, là, oui, des programmeurs, oui. des gestionnaires de projets, mmh. là, peut-être éventuellement, comme nous, comme éditeurs en chef, être en mesure de, 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 d'être payés pour ce travail-là bénévole aussi, là, mmh. parce qu'on investit vraiment quand même pas mal d'heures là-dessus. Tout à fait. Donc, c'est un objectif à long terme qu'on a, puis on travaille en ce sens-là. Là. On est vraiment à la recherche active de, de subventions mmh. euh, actuellement. Combien est-ce que… On prend l'exemple
2: des médecins parce que c'est un exemple qui nous est familier, là, mais des abonnements à des plateformes euh, qui, euh, probablement, moi, j'en ai pour 1000 dollars par année facilement.
1: Ah.
2: Oui. Mm. Vous imaginer… Euh, 10 dollars pour Wikimedia.
1: Mm. Est-ce que par c'est dans monde. votre modèle d'affaires, peut-être éventuellement, d'être, entre guillemets, acheté?
0: On ne Ou... peut pas. Vous ne pouvez pas. Ça ne si nous, nous appartient mal. pas. OK, parfait. C'est le nous... contenu ne euh, ouais. nous appartient pas non plus, donc on ne peut pas vendre un contenu qui appartient à nos contributeurs. Okay.
1: Mm-hmm. Pourriez-vous mettre de la publicité?
0: Non. C'est, ben, on, c'est dans nos statuts, on a décidé que non. Okay. Fait qu'on le fera Garder pas. Garder une totale indépendance. Ouais. Carrément. La
2: publicité, okay. euh, surtout euh, dans le domaine médical, euh, c'est... Ce n'est pas exempt de conflit d'intérêt potentiel. À, euh, à l'image de Wikipédia, en fait, il n'y a, a pas de publicité sur Wikipédia, mm-hmm. puis Wikipédia n'a jamais voulu de publicité. Il n'y en aura pas sur Sur, sur, sur Wikimedia.
1: Si on va sur Wikimedia sans avoir les connaissances médicales, est-ce qu'on on risque de s'inquiéter ou de s'informer? Est-ce qu'on doit peut-être aller sur Wikimédica avant la rencontre avec le médecin pour être en mesure de débriefer, entre guillemets, le, les informations qu'on y trouve?
0: Euh? C'est extrêmement détaillé. Fait que je ne le conseillerais pas nécessairement euh, euh, parce que c'est, c'est de l'information qui est technique, donc okay. euh, qui est destinée avant aux tout aux professionnels de la santé. La santé. Mais d'avoir accès euh, à ce contenu-là, ben ça peut servir un peu d'audit aux professionnels de la santé, si on veut. Euh, c'est-à-dire que si on, on suggère un traitement, ben mm. ça, ça peut avoir du bon sens pour un, un patient de questionner mm. pourquoi le, le médecin choisit un traitement par rapport à l'autre, là, en, okay. en toute connaissance de cause, là. Mais euh, je déconseillerais, là, de s'auto-traiter absolument ah non, 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 avec le On n'est pas, okay. pas là, non, on non, va non, pas là. Tout, là. Non, non, non. C'est extrêmement dangereux. Wiki, que... Wikimedica transfère de la
2: connaissance, mais Wikimedica ne transfère pas de l'expérience. Mm-hmm. <rire> ça, mm-hmm. l'expérience, c'est par la force d'études, de stages et puis de travail qu'on l'acquiert. Là.
1: Pourriez-vous imaginer, mm. euh, là c'est l'ère de l'intelligence artificielle, de ChatGPT pour euh, oui. ceux qui connaissent, pourriez-vous imaginer intégrer ça à Wikimedica où le, cl- le clinicien questionnerait Wikimedica et dirait, j'ai un homme de 60 ans qui a des douleurs à la poitrine, qui est fumeur, qui a un cholestérol à temps. Mm-hmm. Et selon toi, Wikimedica, quels sont les trois diagnostics les plus probables? Est-ce que c'est quelque chose dans vos... d'envisageable à en moyen 2016,
2: En 2016, <rire> quand j'ai appuyé sur le bouton « Install » de Wikimedica, j'avais cette idée en tête. Okay. On les voyait déjà venir, les intelligences artificielles. Mm-hmm. Et puis, je voyais déjà un monde en santé où… Parce qu'à l'urgence,
1: ce serait extraordinaire, là. Ah,
2: ben, oui, à l'urgence, oui, puis dans, 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 bien mm-hmm. domaines, là, mm-hmm. dans bien des domaines, dans bien des professions de la santé. Mais je voyais déjà un monde où, je veux dire, le clinicien de demain, moi… Pendant ma carrière, dans peut-être dans une dizaine d'années, je vais avoir une petite boîte comme un peu Alexa Google Home à côté de moi. Puis je vais lui poser des questions. Mm-hmm. Puis cette information-là, je ne voulais pas que ce soit une boîte noire, que ça appartienne à des intérêts privés. Puis l'information, je ne sache pas d'où est-ce qu'elle vient. Mm-hmm. Je voulais qu'il y ait une totale transparence. Et Puis je me suis dit Médica devrait être la base de connaissances dans laquelle ces intelligences-là, Vont aller puiser de l'information pour
0: l'offrir aux cliniciens. Mm-hmm. Parce que c'est prévisible aussi mm-hmm. que dans 5-10 ans, il va y avoir une, euh, une intelligence artificielle euh, médicale qui va sortir. Puis là, il va y avoir une étude qui va se pencher, ou plusieurs études qui vont se pencher là-dessus, qui vont euh, comparer la performance des médecins avec et sans intelligence artificielle. Puis naturellement, c'est sûr et certain que le médecin plus intelligence artificielle va mieux performer que le médecin seul. Mm-hmm. Puis là, on va devenir des mauvais docteurs si on n'utilise pas d'intelligence artificielle. Ça fait que ça va finir par nous être imposé à un certain moment donné. Puis l'important pour nous, c'est de prévoir le coût, puis justement s'assurer qu'il n'y a pas d'intérêt privé masqué euh, derrière euh, les intelligences artificielles en santé. Donc, euh, ce qui est innovant avec euh, Wikimedica, c'est que oui, on a du texte, mais aussi on a des données sémantiques. directement à travers euh, l'article. Donc, euh, les intelligences artificielles peuvent déjà consulter wikimedia et euh, s'en, euh, s'en abreuver pour euh, parfaire des connaissances. Par exemple, dans les articles, il y a des petites balises qu'on insère que, que, les, euh, en fait, que les éditeurs euh, insèrent sans même s'en rendre compte, sans même comprendre la, la mécanique derrière, mais c'est relativement simple. Ils peuvent définir. Qu'un symptôme de la pneumonie, c'est l'atout. OK. Qu'un symptôme de la pneumonie, c'est de la fièvre. Puis en faisant ça, bien, on accumule ces données-là. Puis évidemment, il y a les symptômes, il y a les signes, euh, il y a les examens par la Sensibilité, spécificité, tout ça. C'est... Okay, Exactement, ouais. des valeurs statistiques qui sont liées à tous ces examens-là puis à toutes ces valeurs cliniques-là. Puis, on accumule ça tranquillement, pas vite. Puis, au fur et à mesure que le temps va avancer, bien, on va avoir une belle base de données qui va être intéressant pour les chercheurs aussi. Donc, s'il y a des chercheurs à l'écoute, vous êtes intéressés à, à venir fouiller nos données sémantiques, là, vous êtes évidemment les bienvenus. Euh, donc, c'est ça qu'on accumule tranquillement, pas vite. Mais c'est vraiment là que Wikimedica se démarque. C'est que notre texte n'est pas seulement du texte, il y a aussi des données sémantiques qui vont pouvoir est utile au système de santé euh, public de demain, finalement, pour pouvoir faire des intelligences artificielles publiques euh, dans lesquelles il n'y a pas de conflit euh, d'intérêts couverts euh, à l'intérieur de l'intelligence artificielle.
1: On parlait tout à l'heure de l'exactitude des renseignements qui sont sur Wikimedia, mais sur une page donnée, euh, comment garantir l'exactitude et l'absence de biais? Prends, par exemple, l'interruption volontaire de grossesse, où il y a des enjeux légaux, éthiques. Euh, si j'ai docteur tel qui est responsable de la page sur l'interruption volontaire de grossesse, comment s'assurer que ce médecin-là, ou sur l'aide médicale à mourir, que ce médecin-là qui a décidé de lui s'investir dans cette page-là n'est pas mu par des intérêts autres que scientifiques? Je sais c'est si ma question...
0: Est clair. <rire> oui, elle est absolument clair. Puis y a comme plusieurs volets de réponse. Euh, la première auquel je pense, c'est qu'à l'inscription. D'abord, le, pour s'inscrire sur Wikimédica, on, on, il y a un certain contrôle de l'identité. Ça fait que ça, c'est la première des choses, c'est la première barrière. Euh, mais ça n'empêche pas un médecin un militant de, de pouvoir faire une page. Ça, c'est vrai. C'est ça. Euh, sur, euh, quand on crée un compte sur Wikimédica, il faut déclarer nos conflits d'intérêts. Donc, ces conflits d'intérêts-là sont euh, visibles pour absolument tous les, euh, tous les visiteurs. Donc, euh, chaque, euh, chaque éditeur a sa page d'utilisateur sur laquelle les conflits d'intérêts pour cette personne-là sont divulgués. Mm-hmm. Ça, c'est la première étape. Euh, deuxième étape, c'est sûr qu'on a des lecteurs aussi qui sont attentifs. Là. On a 120 000 lecteurs par mois. Donc, ça commence à faire quand même pas mal de monde qui font de la surveillance passive, c'est-à-dire qu'ils lisent un article et peuvent nous déclarer euh, certaines choses. À ce moment-là, ben, ça pourrait venir à notre attention, effectivement, qu'il y a, euh, qu'il y a euh, un problème avec une page. Mais non seulement ça, mais aussi, on a un suivi assez serré là, des pages qui se créent sur le Wiki. Okay. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de page euh, qui se crée sur le Wiki sans qu'on le voie, moi ou Antoine. Euh, réellement, là, on a des yeux tout le tour de la tête. Okay. Euh, puis notre euh, démarche éditoriale fait en sorte que euh, avant la publication d'un article, d'abord les gens ils travaillent dans un espace qui est un peu leur carré de sable, leur page brouillon. Euh, puis les gens ils travaillent là-dessus pour euh, mettre l'article à un certain niveau. Puis avant la publication, bien, on s'assure que le contenu euh, respecte notre ligne éditoriale puis nos conventions d'écriture avant la publication. Donc un peu comme un journal scientifique finalement. Euh, souvent, l'article est écrit par un, par un externe ou un étudiant en médecine, qui ensuite est euh, révisé par un médecin, qui ensuite est révisé par nous. Euh, puis des fois, il y a plusieurs médecins impliqués aussi dans la rédaction de l'article. Euh, donc, il y a quand même un filtre d'information, euh, un filtre dans, avant la publication là, qui est euh, quand même euh, rigoureux. C'est sûr que plus on va avoir de gens qui se joignent à nous, plus la surveillance et la qualité des pages vont pouvoir... Euh, euh, va pouvoir augmenter. Euh, c'est sûr qu'on a ce défi-là de recrutement constant. Donc, euh, tous les professionnels de la santé qui nous écoutent euh, sont bien évidemment invités <rire> à se joindre à nous. On, euh, puis, il y a aussi tout un système informatique, d'ailleurs, qui,
2: qui nous permet de faire un suivi. On est capable de savoir qui a modifié quelle virgule à quel moment. Et okay. puis, le processus éditorial est en très, très bonne partie transparent. Euh, associé à chaque page sur Wikimédica, à chaque page de contenu, il y a une page de discussion. Donc là, on est capable de voir la discussion entre moi les éditeurs sur oh, l'article, tu devrais intégrer telle source, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as marqué. Donc, euh, il y a une transparence de ce côté-là qui permet un peu d'aller chercher plus de fiabilité au niveau de l'information.
0: Cette euh, ouais. transparence-là, malheureusement, euh, c'est un peu perdu dans les articles standards. C'est-à-dire que les lecteurs n'ont pas accès au processus éditorial. Euh, mmh. Tandis que sur Wikimédica, ben, les pages de discussion euh, sont une belle vitrine sur le processus en tant que tel qui a mené à la publication. Mmh. Donc, un article dans lequel il y a eu 100 commentaires dans la discussion avant la publication, mais ça, ça assure quand même aux gens qui nous lisent qu'on a, on a été quand même sérieux dans notre approche. Mmh. Euh, puis, un élément central... Euh, par rapport à la protection de la, du contenu qui est là, c'est que les, euh, les médecins et tous les professionnels de la santé ont un code de déontologie. Euh, puis ça, ça assure euh, une, une qualité parce que dans les codes de déontologie, puis particulièrement ben, celui des médecins, dans notre cas, c'est le, les articles 88 et 89 de notre code, ça mentionne que les médecins doivent, dans l'espace public, diffuser une information qui est valide scientifiquement. Mm-hmm. Donc, admettons un cas où un médecin tout à coup dirait que les vaccins causent l'autisme, là, comme ça a déjà été le cas dans le New England Journal of Medicine il y a un certain nombre d'années. Donc, même les grands journaux ne sont pas exempts de, mm-hmm. de ce genre de problématique là euh, ben, Nous autres, on va avoir toutes les preuves en notre possession pour pouvoir déposer une plainte au collège à ce moment-là qu'un professionnel n'a pas été correct. En théorie, sur...
1: euh, ça devrait être arrêté avant.
0: Oui. en théorie. Oui. Oui, 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 oui. Avez-vous
1: été euh, confronté à des euh, rédacteurs, des contributeurs qui voulaient utiliser la page pour faire de l'autopromotion? Parce du qu'on du voit bon. ça un peu sur Wikipédia. Parfois, oui, on lit oui. des pages, parfois, on dit oui. la, oui. la page est trop volumineuse pour la personne. Mm-hmm.
0: Oui, oui, oui. Mm-hmm. Mais non, non. non. on n'a pas vu ça non. jusqu'à présent.
1: Ça conclut le bloc principal de l'entrevue, donc il euh, y a toujours une petite question, une petite section baguette magique, donc on, on atterrit ça peut-être avec un sourire. Euh, Michael, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé en février 2023?
0: L'informatisation, mon Dieu c'est Seigneur. C'est bon. je le voyais venir. Ah oui, mais c'est, mais c'est incompréhensible que euh, quand je vais dans des hôpitaux régionaux, que je sois encore avec des dossiers papier, avec des multiples volumes. Euh, puis que ça nuise à la prise en charge des patients parce que je suis pas capable de trouver, par exemple, la dernière échographie cardiaque date de quand? En temps opportun. En mmh. temps opportun, puis ça prend du temps, tout ça. Donc, c'est... En tout cas, moi, je trouve que ce pas normal qu'en 2023, on soit encore là. Donc, euh, voilà, ce serait mon souhait de baguette magique. Antoine? Mmh. Euh, c'est drôle,
2: c'est pas l'ingénieur informatique qui va vouloir plus d'informatisation. Dans... En tout cas, Michael m'a mis les mots dans la bouche, là, mais moi, je, 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 vais, plus, je, je vais dire davantage. <rire> Plus de fierté, en fait. Je pense qu'on on peut être fier de notre système de santé. Et puis, euh, les nouvelles étant ce qu'elles sont, on entend surtout parler des problèmes d'accès à la première ligne. Et puis, je ne vais pas nier que c- ces problèmes-là sont présents, mais il faut regarder aussi tout ce qu'on a créé comme société, toute la s- belle structure qu'on s'est donnée, qui est tout à fait gratuite. Et puis, ch- chaque citoyen qui... Non sans difficulté, mais chaque citoyen peut avoir accès à des soins de santé de qualité au plus haut standard et puis il ne va jamais recevoir aucune facture dans son courrier. J'ai travaillé à l'étranger, euh, j'ai fait des stages à l'étranger et puis dans des systèmes de santé de pays en voie de développement, mais aussi euh, chez nos voisins du sud euh, et puis, il euh, n'y a pas une journée où je ne me suis pas dit, maudit que notre système de santé au Québec, il fonctionne bien, puis est
1: bien fait. Une injection intraveneuse de fierté. Ouais, ouais. <rire> Collective, <rire> c'est bon. Michael, si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde vivante ou décédée pour... Euh... Prendre un verre ou rédiger une page de Wikimédica?
0: <rire> ben, ça serait pas, ça serait pas en médecine. Ça serait plutôt du côté euh, de la musique. Okay. Euh, ça serait Bach. OK. Ouais. Ah, parce que Bach, c'est un génie euh, créatif. C'est un gars qui est à l'intersection euh, euh, de la créativité, mais aussi... Euh, euh, c'est de la musique extrêmement savante donc c'est comme euh, entre les deux puis j'aimerais ça, euh, ça serait pas rien que pour un café là, il faudrait qu'il me fasse un masterclass euh, sur le sens <rire> du monde, sur la composition puis vraiment comprendre euh, l'écriture musicale, parce qu'il transgressait les règles, puis à la fois euh, c- c'était de la musique très savante il n'y avait rien qui était mis au hasard dans sa musique
1: je pense que c'est la deuxième fois qu'on choisit euh, Jean-Sébastien Bach, ah, de mémoire docteur Alain Naud. <rire> qui ah, est oui. ici en médecine oui. générale au GMF de saint françois oui, de oui. avait choisi Jean-Sébastien Bach.
0: J'aurais demandé aussi peut-être, là, de peut-être d'écrire que les grands esprits de... se rencontrent. Oui, clairement. Antoine? J'ai,
2: euh, j'ai longuement réfléchi à la question en venant ici, et puis euh, je vais y aller pour quelque chose de simple. Euh, mon grand-père maternel... Un ouais. homme que je n'ai pas connu. Un, okay. un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui était dans la marine canadienne, euh, qui était sur les bateaux durant la bataille de l'Atlantique. Okay. Et puis, euh, euh, j'ai, jamais, j'ai des histoires de lui de par mes oncles, mes tantes, mais il est décédé avant que moi je naisse. J'ai jamais pu faire sa connaissance, donc j'aurais pas. aimé. tu quelque
1: chose à lui demander ou ce serait…
2: Oh, pff, on aurait discuté, de, on aurait de discuté d'armée. Que, quel était son nom?
1: Jean-Marie Lindeau. Hmm. Avez-vous une fondation? Euh, supportez-vous une cause outre euh, Wikimedica? Quelle?
0: Euh, pas particulièrement, non. Okay. Je pense que Wikimédica, c'est le, la chose le dans laquelle... Le euh, oui, tout à fait. Voilà. fait que c'est à la fois pour diffuser l'information ici euh, au, au Québec, au Canada, mais aussi dans, à travers le monde. Donc... Euh, En en travaillant sur des pages ici au Québec, ben euh, l'Internet est évidemment accessible partout sur la planète, donc en nous supportant, ben, l'information médicale euh, se diffuse à travers le monde, euh, entre autres dans la francophonie, mais avec euh, des traducteurs automatiques éventuellement, ben, peut-être ça sera disponible en plusieurs langues.
2: En d'autres langues. Antoine? Je dirais un peu, comme, un peu comme Michael, on se donne déjà beaucoup à, à Wikimedia puis il y a un grand volet international, parce qu'effectivement, là, je veux dire, le tiers de notre lecteur vient des, des pays en voie de développement de la francophonie. Mais sinon, étant un grand fan de Wiki, la fondation Wikimedia, qui est la fondation qui chapeaute tous les Wikipédia, qui m'a donné l'idée de Wikimédica, nous a donné l'idée de Wikimédica, mais qui aussi fait un travail exemplaire en termes de diffusion de la connaissance. Ils ont des projets à gauche, à droite, en Afrique, en Amérique du Sud, pour justement aider les écoles, aider les endroits où on n'a pas beaucoup accès à l'information, donner les moyens à ces gens-là de s'éduquer comme nous on peut le faire ici.
1: Est-ce que je me trompe ou euh, ce projet-là, même si vous travaillez dessus peut-être 50 du temps, occupe votre esprit 100 du temps,
0: <rire> Michael? J'aurais tendance à dire que quand même, c'est toujours, euh, c'est toujours un programme qui, c'est euh, jamais très loin. qui est toujours en bruit de fond dans ma tête, là, clairement.
1: Antoine
2: mm. aussi? Ah, tout le temps. Mm. Beaucoup ah. pendant mon travail. Je me promène à gauche, à droite, je suis comme Ah, ça, ça doit être sur Wikimédica. Ah, Il faudrait ça sur Wikimedica. La liste, la liste de choses à mettre sur Wikimedica s'allonge de jour en jour. Ça
1: me quitte jamais. Une dernière pensée ou tout a été dit au sujet de ce projet extraordinaire? Euh, le libre accès. On n'a pas touché au libre oui, accès. Elle on
2: a dit vrai? que Wikimedica était gratuit, mais en plus d'être gratuit, c'est aussi libre accès. Euh, qu'est-ce que c'est le libre-accès? C'est que toute l'information sur Wikimédica, on peut la, n'importe qui peut la réutiliser à n'importe quelle fin, mm-hmm. que ce soit commercial, euh, que ce soit à vue sans lucratif, peut la modifier tant et aussi longtemps qu'il la repartage sous les mêmes conditions. On appelle ça une licence CC BY-SA en termes techniques. C'est la même licence que Wikipédia. Mm-hmm. Donc, n'importe qui qui va sur Wikimédica peut ramasser les pages, les imprimer, euh, en faire un textbook pour des étudiants en médecine de je ne sais pas où. Euh, peut les partager à ses collègues euh, à l'hôpital euh, pour peut-être les pages patients qu'éventuellement on va avoir sur le wiki. Il va falloir les distribuer à ses patients et puis ça sans entraver le droit d'auteur.
1: Donc, euh, oui. mon garçon, moi qui est en secondaire 3, pour, peut aller chercher de l'information sur Wikimédica. Il oui. oui. devrait simplement mettre sur euh, sa présentation tiré de Wikimédica, c'est voilà.
0: Oui, simplement ça. Oui. Puis, oui, ça, oui. en fait, sa présentation devrait aussi être publiée en CC BY SA. Donc, c'est là. la seule petite demande mm-hmm. supplémentaire qu'on fait. C'est une obligation à garder le contenu ouvert. OK, oui. je comprends. Mais le libre accès vient
2: ici, en quelque sorte, agir comme, comme catalyseur, parce que, par exemple... Euh, T'es, je sais pas, ton, 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 garçon, euh, ton garçon reprend, euh, décide de faire un projet parascolaire euh, et euh, veut reprendre l'information sur Wikimédica pour euh, faire des documents de sensibilisation sur la toxicomanie, par exemple, à l'école, et mm-hmm. puis il formate ça en un beau livret, mais ben, grâce au fait qu'il aurait pas tout à fait le droit de faire ça avec de l'information tirée d'un textbook, ça serait enfreindre le droit d'auteur, mais sur Wikimédica, mm-hmm. il peut sans problème le faire, tout ce qu'il a à faire c'est republier l'information sous la même licence libre accès et puis quelqu'un d'autre en retour va pouvoir réutiliser ce qui a fait pour l'adapter à son contexte. OK. Et puis euh, c'est là où justement le libre accès agit comme euh,
1: agit comme comme catalyse. Monsieur, merci. Merci pour le, merci l'opportunité. Merci pour l'opportunité. Bonne chance avec ce projet puis on va sûrement en reparler.